Ouro Negro apresenta Os Intunáveis. O terrível desta área é o mais amável O perigo lá de casa é inquestionável Não sou uma treca comprada, curta a minha maneira Eu sou da pisada Na vila de Nguva, Mauro, um menino de 5 anos de idade Está no quintal da sua casa na companhia da Lúcia Sua irmã mais velha Ele passa a mão no braço alisando a sua pele clara e depois a da irmã com a pele mais escura. Abrigados do sol, debaixo de uma árvore à entrada de casa, os dois irmãos brincam. Mana Lúcia, tu pediu-me contar uma história? Uma história? Sim. Hum, deixa cá ver. Ah, já sei. Era uma vez um menino muito lindo e especial. Todos na vila gostavam dele e quando ele passava, enchiam-lhes de presentes. Uau! E depois? Um dia, ele saiu para passear com os irmãos e ganhou um saco de maçãs. Ele queria dividir com os irmãos, mas estes estavam tão cheios de inveja que mataram o menino, comeram todas as maçãs e lançaram ali as sementes. E eles são muito maus. Tão maus que chegaram a casa e mentiram que ele tinha desaparecido. Não procuraram? Os pais de toda a vila procuraram e não lhe encontraram. Depois de um tempo, nasceu no lugar onde enterraram uma linda árvore de maçãs que quando alguém quisesse arrancar as maçãs, ela cantava. Ju, uma árvore que canta? Cantava, sim. Um dia passou um pescador e a árvore cantou. Toca, toca, pescador, não se canse de tocar. Meus irmãos me mataram só por causa das maçãs. Toca, toca, pescador, não se canse de tocar. Meus irmãos me mataram só por causa das maçãs. Oh, no outro dia, passou o pai do menino e a avó cantou. Toca, toca, meu pai, não se canse de tocar. Meus irmãos me mataram só por causa das maçãs. Toca, toca, meu pai, não se canse de tocar. Meus irmãos me mataram só por causa das maçãs. Edê, o pai ouviu. E depois? Sim, e o pai voltou para casa e contou aos filhos o que aconteceu. Eles não acreditaram e quiseram ir ver. Assim que chegaram, a árvore cantou. Toca, toca, meus irmãos, não se cansem de tocar. Vocês me mataram só por causa das maçãs. Toca, toca, meus irmãos, não se cansem de tocar. Vocês me mataram só por causa das maçãs. Eu? E o que aconteceu, Mana Lúcia? Naquele dia, descobriram o crime que eles cometeram e eles foram castigados. É bom para eles. Mana Lúcia, eu gostei da canção. Me ensina. Tá bem, vamos cantar juntos. Toca, toca, toca pescador, não se canse de tocar. 
Meus irmãos me mataram só por causa das maçãs. E paraste de cantar, Mauro. Mano, por que as pessoas cospem quando me veem? Não sei, Maurinho. Eu fico triste quando eles fazem isso. Algumas pessoas não sabem o que estão a fazer. Papá! Arri! Ainda estás aí? Vai fazer aquilo que te mandei, seu normal. Saugia abraça o filho que, entre lágrimas, esconde o rosto na capulana da mãe. Enquanto passa a mão na cabeça do menino, olha para o marido como se adivinhasse o seu próximo passo. Lúcia, a irmã do menino, pega nele e sai deixando os pais sozinhos. Saugia não consegue se conter. O que se passa contigo, amado? Ah, meu trabalho não andou bem hoje. O que, que o malo tem a ver com isso? Culpa dele. <risos> dele? O que é que estás a dizer, amado? Vai lá ver o peixe que ficou no congelador de Sr. Anastácio. Cliente que encomendou não levou o salgia. Sim. E o que é que o Mauro tem a ver com isso? Mauro é albino. Cliente teve medo de ser amaldiçoado. Essa é a coisa mais estúpida que eu já ouvi. Muitas pessoas não querem contato com albinos. E isso é mal para meu negócio. Amado, o nosso filho não amaldiçoa ninguém. Ele só tem falta de algo no corpo. Por isso que a pele dele é clara. Mas ele não tem nada de errado. Salgia, eu não quero perder mais clientes. Sou isso. Clientes são muitos, Genguva, amado. Não tens medo de ficarmos sem nada? Isso não vai acontecer. Como tens tanta certeza? Porque eu sei que há pessoas que não discriminam as outras por causa da cor da pele. Não é o que eu estou a ver aqui, Genguva. Se isso acontecer, nós, a família dele, sempre vamos cuidar e lhe proteger. Já. Acho que nosso filho não vai ser feliz aqui. Se não for feliz aqui, com a família, vai ser feliz aonde, amado? Sabe, ouvi dizer que crianças arbinas têm poder. Não quero ouvir mais nada. Maurinho tem somente cinco anos e tu queres abandoná-lo? Eu não vou fazer isso. Eu amo meu filho assim como ele é. Perto do pôr do sol, Amado sai de casa e caminha em direção ao bar da Dona Joana. Assim que chega, encontra os seus colegas de copo e junta-se a eles. Ele olha para o copo antes de deitar o líquido goela abaixo. Depois de alguns copos, o homem desaba e, como sempre, os amigos desatam a dar conselhos. Amado. Eu conheço uma pessoa que te pode ajudar e dar-te um bom dinheiro por aquela criança. Ah, nada. Não estou a vender meu filho. Mas quem falou em vender aqui? Tu falaste em dinheiro? Amade, tu não vais vender o teu filho. Só vais deixar a criança como um curandeio. E o dinheiro? O dinheiro é só um agradecimento que ele vai te dar por deixar o menino lá. Esse curandeiro vai fazer o quê com meu filho? Não vai fazer nada de mal com o menino. Mas o miúdo terá que ajudar o curandeiro. Ajudar? Como? Vai ter que usar os poderes dele para ajudar nas consultas. E em troca, vai ter cama e comida. Sabe, estou a pensar e... Mas não sei. A melhor parte é que nunca vais ser insultado na rua. E vais vender peixe à vontade. Ah, esse é de vender peixe? Gostei. Mas vou pensar e... Pensa bem. 
a tua família vai te agradecer depois. Ok, tá bom. Agora eu tenho que ir. Amado, pensa bem. No dia seguinte, Amado controla os movimentos da esposa e fica à espera que ela saia para o mercado. Assim que Salgia se ausenta, Amado leva o menino para um passeio. Pelo caminho, é o menino quem inicia o diálogo com o pai. Vamos para onde, papá? Vamos passear, meu filho. Mas passear aonde? Vamos para um sítio aí. Vais gostar, hein? A mamãe conhece esse sítio. Ah, mamãe? Bem, quer dizer, hoje vamos nós. No outro dia, vamos levar a mamãe. Sim, mas não vamos demorar. Demorar? Não, filho. Vai ser rápido. Está bem. Toca, toca, pescador, não se canse de tocar. Meus irmãos me mataram só por causa das maçãs. Toca, toca, pescador, não se canse de tocar. Meus irmãos me mataram só por causa das maçãs. Que canção é essa, meu filho? Foi Mana Lúcia que me ensinou. Ah, está bem. Mas não canta mais. Papá não gosta. Quer dizer gosto. Mas já estamos perto do sítio onde vamos. E lá não se entra a cantar. Por quê? Por quê? Porque, porque quer dizer... Porque não fica bem, meu filho. Papá. Sim. Diz, meu filho. Não esqueça essa canção. Não esquecer? Por quê, meu filho? Porque se um dia eu desaparecer, essa canção vai te dizer onde me encontrar. Amado chega à casa do curandeiro segurando o menino pelo braço. Manuel Antônio está disponível e atende-os. O curandeiro manda o menino brincar lá fora enquanto fala com o pai. Inseguro, Mauro sai, mas não para longe. De joelhos, o pai do menino quase que implora que levem o menino. Manuel Antônio não atende. Oh, não entendo por que, que devo ficar com um menino de cinco anos que não está doente. Mas não é o que as pessoas estão dizendo. Ah, Mauro. Mauro, chega aqui. Estou aqui. Ah, muito bem. Maurinho, você tem amigos? Sim, tenho um amigo. Chama-se Léo. E você e Léo costumam brincar juntos? Brincamos quando ele volta da escola. Eu também queria ir à escola. Mas eu só tenho cinco anos. Ah, não tem problema. No próximo ano você vai à escola. Já falta pouco. Não vejo a hora. Já, não tem problema. Então vai lá brincar um pouco lá fora. Depois vou te chamar. Está bem. A, a senhora Amade. Sim. O seu filho é muito esperto. Não há nada de mágico nele. Mas você sabe a pele dele? A pele dele não tem aquilo que chamam de melanina. É por isso que ele é claro. Mas é só isso. Mas... Não pode curar? Ei, o seu filho não precisa de cura. Precisa de um creme para o proteger. Para a pele não sofrer com calor. Oh, é só isso só? Não. 
Também ele precisa de amor da família. Se não fizerem isso, ele não vai viver. Hum. Ok. Então, nós já vamos. É, deixa ele ficar aqui algumas horas comigo. Depois vem buscar ele mais tarde. Ah, está bem. Yeah. De volta à casa, Amad entra para o quintal visivelmente perturbado. A mulher que aguardava por eles na varanda espanta-se ao vê-lo chegar sozinho e vai ao seu encontro abrindo exageradamente o passo. O homem tenta desviar-se, mas a mulher barra-lhe o caminho e impõe um diálogo. Onde está o Maurinho? Bem, não sei. Não está a brincar na rua? Não está. Eu procurei por ele na vila toda e não encontrei. Então eu não sei. Como não, Amado? Viram-te a sair com ele. Hã? V viram? Quem me viu? Amado, onde está o nosso menino? Ah, sim, já, já lembrei. É verdade, sim. Eu saí com ele. Para onde levaste o Mauro, Amado? E deixei lá no curandeiro. Deixaste o nosso filho pequeno com um estranho. O curandeiro pediu para eu lhe deixar lá. Vamos para lá agora. Ele disse para ir buscar e... Mais tarde. Eu não quero saber o que vocês combinaram. Eu quero o meu filho agora, amado. Mas o que eu vou dizer a ele quando chegarmos? Isso é contigo, amado. Devias ter pensado nisso antes. Assim vais me deixar mais. Eu lá quero saber de ti, amado. Quero o meu filho agora. Pronto. Tá bem, vamos. Enquanto isso, Manuel Antônio trajado das suas capulanas coloridas e exóticas, entra em casa da sereia Nguva, rainha dos Nguvas, acompanhada do menino Mauro. A rainha mostra-se surpresa com a visita inesperada e é com atenção que ouve o relato do curandeiro mais popular de Nguva. Oh, sereia Nguva, minha rainha, veja como o menino está bem. Isso está mesmo, senhor Manel Antônio. Agora, já é qual o problema dele? Ah, aquela mania de que os albinos dão azar. Sim, não acredito. Essa história outra vez? Oh, sim, rainha, de novo. Agora, se estás com o menino, é por quê? Ah, eu expliquei ao pai que o menino não tem poderes nenhuns. Nada. Mas pela cara dele, ah, não acreditou. Ixi, tem com cata pai, sabe? É, é, eu tive medo dele levar o menino para outro curandeiro, que pensa diferente de mim. Aí, ah, seria o pior para o rapaz. Ah, fez muito bem trazer o menino aqui. Fez bem. Sim, mas agora não sei o que fazer para proteger esta criança. Porque o pai há de vir lhe buscar. Nada, 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 nada. Mas como assim, minha rainha? Tânio, Tânio. Sim, minha rainha. Vão procurar os pais deste menino agora mesmo. Oh, está bem, minha rainha. Ah. E, e, mas quando lhes encontrarmos? É melhor dizer a eles que rainha tem curva está a lhes chamar. Ah, está bem, senhora. Ah. Em passos mais longos que as próprias pernas, Salgia caminha atrás do marido que vai adiante para mostrar o caminho. A mulher tem os olhos avermelhados e o semblante carregado. Assim que chegam à casa de Manuel Antônio, o 
casal não espera ser convidado e entra. Onde está o meu filho? Não conheço o seu filho. Mas ele está aqui. Meu marido deixou ele hoje mesmo. Não há nenhuma criança aqui, minha senhora. E o curandeiro Manuel Antônio? Ele saiu. Saiu para onde? Ele vai demorar? Ele nunca diz. Não é possível. O meu filho sumiu, amada. Tu vendeste o meu filho, amada. Não é possível. Você sabe, eu estava confuso. Não pensei bem naquela hora. Amada. Estou a pedir desculpa, Saldia. Fica longe de mim, amada. Tu nunca gostaste do nosso filho, por isso lhe tratavas mal. Desculpa, Saugia, desculpa. Mas de que adianta agora? Dona Saugia e senhor Amado? Sim. O que aconteceu com o meu menino? Uh, a Serengo estava a chamar. Em casa da Serenguva. A rainha dos Nguvas e o menino Mauro passeiam entre os canteiros espalhados pelo quintal. Os dois colhem alguns frutos e legumes e colocam em peneiras. O menino mostra-se fascinado com o que vê. Uau, que plantas bonitas! Hum, tens muito jeito com as plantas, sabia? Quando você crescer, vai ser bom na machampa como Anastácio no mar. Hum? Não quero trabalhar na machampa. Quero ser polícia. Oh, por que você quer ser polícia, meu filho? Não quer atrapalhar na machampa, por quê? Quero proteger as pessoas que são maltratadas enquanto não fizeram nada. Xiii, isso está a acontecer contigo, meu filho? Hã? Muitas vezes. Oh, my way. Quando ando na rua, as pessoas cospem e me insultam. Estão a fazer isso contigo? Vai acapar o fio? Quando? Serei anguva. Eu fico triste quando fazem isso. Sabe, meu filho, um dia as pessoas vão entender que somos todos iguais, mesmo se alguns são mais claros ou mais escuros, mais altos ou mais baixos. Não vai demorar? Nata, nata. Sabe, vou fazer o quê? Vou começar agora mesmo com essa luta, viu? Eu também vou ajudar nessa luta. Ah, faz muito bem. Mas por agora, prefiro que você faça outra coisa. Você gosta de fazer o quê mesmo? Eu gosto de brincar e cantar. Aham. Então pode cantar uma canção para mim. Hum? Vou cantar uma canção que minha mana Lúcia me ensinou. Ah, pode cantar, meu filho, pode. Canta. Toca, toca, pescador, não se canse de tocar. Meus irmãos me mataram só por causa das maçãs. Toca, toca, pescador, não se canse de tocar. Meus irmãos me mataram só por causa das maçãs. Xia, essa música é triste, meu filho. É qual? Mas eu gosto. A história dele também é triste, como a minha. Então pode continuar a cantar, meu filho. Pode, vamos. Toca, toca, pescador, e não se canse de tocar. Meus irmãos me mataram só por causa das maçãs. Toca, toca, pescador, não se canse de tocar. Meus irmãos me mataram só por causa das maçãs. Hum. Algum tempo depois, Salgia entra disparada para o quintal da Sereia Anguva. 
Amado vem atrás e o seu passo retardado reflete a vergonha por ter abandonado o filho. Mãe e filho abraçam-se, mas Amado não se move. A Sarianguva faz sinal aos seus homens e estes levam Mauro para uma árvore de frutas um pouco distante. A rainha de Nguva vira-se então para Amado. Tua cabeça já voltou para o lugar dela, senhor Amado. Estou com vergonha, sabe? Nem sei o que falar. Mas vai falar o quê, senhor Amado? Felizmente, o curanteiro Manel Antônio não é maluco. Imagina se fosse. Eu disse para não fazer loucura, Amado. Eu disse. Ah. Sim, mas eu estava confuso por causa dos negócios. Xê? Mas como é que você está a pôr os negócios à frente da vida dos teus filhos? Responde. Ah? Responde, Amado. Ah? Sabe? Cuidar desta criança é força obrigação. Logo, vender ou abandonar por ser claro ou escuro. É crime, sabia disso? Ah? Eu sei tudo isso, Serengu. Ah, agora, se sabe disso, então fez por quê? Sabe, se arrependimento matasse... Mas se não mata. Ah? Eu estou a entender que as pessoas não sabem por que capela do seu filho. É muito clara. Mas os senhores sabem... E tem a obrigação de proteger o Maurinho. Eu disse a ele que nós aqui temos que ensinar as pessoas a respeitarem o nosso filho. E, e tem razão, dona Salchia. Tem razão. Essa história de que os salpinos estão a assar, o tempo deles, não faz sentido nenhum, senhora mãe. Não faz sentido. Sabe, o senhor Manuel Antônio disse a mesma coisa. E não mentiu. Agora, compra um creme para proteger a pele dele contra o sol e só. O calor não faz bem para a pele dele. Também me disseram se... E como sempre não quis ouvir. Oh. Estou a pedir desculpa, mãe de Mauro. Isso vamos falar bem lá em casa. Não posso viver com medo de acordar e não apanhar meu filho. Só porque o pai decidiu lhe vender. Aham. E amanhã mesmo vamos começar uma campanha de falar com as pessoas. Para acabar com esses pensamentos. E você, senhora Mati, vai ajudar, sabia? Ah? Estou com muita vergonha, nem sei como começar. Então, que tal começar a te pedir desculpas ao mal? Vou fazer isso toda a minha vida. É bom mesmo, é bom mesmo. Ouro Negro acabou de apresentar... Os Intunáveis!